0: Доброе утро всем. Прежде всего, я хочу поблагодарить Open Minds за возможность выступить перед вами сегодня. И сегодня я сделаю для вас краткую презентацию проекта Водолей и раскрою конкретные детали по поводу контактов доктора Дэна Буриша с инопланетянином, который называется Джей Род. У меня есть короткое объявление перед тем, как мы начнем.
1: Во-первых, информация,
0: рисунки иллюстрации, показанные в этой презентации, это прямой результат свидетельства и указаний доктора Дэна Буриша. Другими словами, я не придумал это. Все это записано со слов доктора Дэна Буриша. После этой презентации он сможет ответить на ваши вопросы. И второй это дисклеймер, иллюстрации, сгенерированные компьютером, показанные в этой презентации, не на сто процентов совпадают со свидетельством или описанием доктора Буриша и Марси, и служат сугубо как наглядное пособие. Специально созданное, чтобы дать общественности общее представление того, как выглядел объект Сектор-4. То есть, другими словами, я не передал все на 100% точно, есть небольшие ошибки тут и там в изображениях, но этого определенно достаточно, чтобы дать нам всем сегодня достойное представление и наглядный образ того, как выглядел объект Сектор-4. Это разбор того, о чем мы будем говорить сегодня.
1: Я сделаю вам виртуальную
0: экскурсию по плану каждого этажа,
1: по девяти ангарам и всему объекту.
0: Итак, это общий план нашей сегодняшней презентации. Итак, кто такой доктор Дэн Буриш? Он был самым молодым из всех, кого приняли в общество микроскопии Лос-Анджелеса.
1: И в 1985
0: году он получил степень бакалавра биологических наук, а в 1986 степень бакалавра по психологии. И В 1989 году никто иной, как доктор Эдвард Тейлор организовал обучение Дэна в университете Стони Брук в Нью-Йорке, и там Дэн Бурридж получил докторскую
1: степень. Я хочу задать вам все вопрос. Где еще
0: мы видели этого человека раньше? Доктор Эдвард Теллер. Где он появлялся в историях об этих кораблях и аппаратах? Никто иной, как доктор Теллер, предположительно организовал собеседование для Боба Лазара в офисе оборотного подрядчика EJ&G, и так он получил работу в Секторе 4. Поэтому у нас есть второе независимое подтверждение участия доктора Эдварда Теллера.
1: В 1991
0: году во время операции «Буря в пустыне» он работал в Ираке как эксперт по биологической войне И в 1994 году он получил свой доступ к категории Q в секторе 4 и начал работать над тем, что называется проект «Водолей» Я обращаю ваше внимание здесь на аэронавигационную карту с секциями Такие карты можно свободно купить в любом аэропорту если вы посмотрите на верхний правый угол, вы увидите R-4808N. Дамы и господа, это самое охраняемое воздушное пространство в Америке, также известное как страна грез или Dreamland. и здесь его граница. Вы заметите, что Грум Лейк прямо здесь, так что он действительно существует. Примерно в 12 километрах на юг от Грум Лейк находится объект на озере Папус или зона Сектор 4. Важно отметить, что если вы попытаетесь вторгнуться в это воздушное пространство, внутрь зоны 4808N Dreamland, тут же произойдут три вещи. Во-первых, авиадиспетчер в Dreamland не даст вам разрешения на вход в это воздушное пространство. Во-вторых, если вы не покинете зону, они тут же поднимут в воздух истребителя F-16, который произведет особенный маневр, пролетев перпендикулярно в вашей траектории полета, примерно в 30 метрах от вашего летательного аппарата. И когда вы зайдете в завихрение от его реактивной струи, вы либо потеряете управление, или это может разрушить или оторвать одно из ваших крыльев. Итак, это вторая вещь. И третье, вы получите окончательное предупреждение покинуть зону. Если вы продолжите лететь, они возьмут вас на прицел, одной из ракет на борту истребителя и нейтрализует цель. И мораль такова, не пытайтесь вторгнуться в воздушное пространство Dreamland. Итак, в секторе 4 он получает этот доступ и работает под началом исследовательской лаборатории ВМС и управления разведки Министерства обороны. И это два ведомства, которые управляют программой в зоне сектор 4. Это терминал оборонного подрядчика EGG. Как же люди добираются до зоны С4. Итак, именно терминал EGG является воротами в зону 51 и сектор
1: 4. Когда вы
0: летите на этом лайнере, прямо перед заходом на посадочную полосу в Грум Лейк, ее длина 8,2 километра, это самая длинная взлетная полоса в мире, разрешение виде называется пирамида, пирамида, пирамида. И это разрешение на посадку в Грум Лейк. Теперь, когда вы приземляетесь в Грумлей, как вам добраться до сектора 4? Он в 19 километрах. Есть три способа. Можно сесть на синий автобус ВВС. Да, первый способ. Второй способ. Можно сесть на вертолет Черный Ястреб. Армии США. И третий вариант. Это русский боевой вертолет ми 24 Line. Итак, это три способа, которыми можно добраться до сектора 4. Итак, мы летим, мы только что приземлились и находимся на вертолетной площадке. Сейчас мы зайдем на объект для виртуальной экскурсии. И вы заметили, что здесь на летном поле есть какие-то необычные полосы. Здесь две параллельные красные полосы.
1: И затем две
0: параллельные синие полосы, и это называется проход по полосе. И вам говорят, по словам Дэна Буриша, это очень подавляющее сообщество. Это не дружественное место, и не место, где приятно находиться, потому что там охранники в черном, с оружием, и все это очень подавляет. Вам говорят идти вдоль синих полос и не заходить за границу красных линий потому что если вы зайдете дамы и господа они будут стрелять по вам вот насколько строго там устроена безопасность теперь дверь для входа на объект с4 это именно двойная раздвижная стеклянная дверь вы открываете ее вправо и заходите на объект итак здесь мы видим план мы начинаем сверху это уровень 41 уровень ниже это уровень 42 затем 43 44 45 так это выглядит в автокаде чтобы понимали, как выглядит объект. Помните, что все, что ниже уровня 4.1, находится под землей. Итак, зона С4, уровень 4.1. Это схема, которую мне удалось сделать под руководством доктора Буриша. И первое, что происходит, когда вы заходите на объект, проходя через дверь, вы видите длинный коридор, очень длинный коридор, и там такие же линии или полосы на полу. Слева вы видите красную линию, и вам нельзя идти влево, а справа синяя полоса, и туда вам можно.
1: Итак, мы идем, первая комната
0: слева, дамы и господа, это ничто иное, как лаборатория авионики. За ней идет лаборатория системы ускорения.
1: Здесь у нас есть
0: отдел документа оборота. Здесь у нас есть то, что называется «Комната для брифингов». Это очень важная комната. Почему? Это место прозвали «Комнатой царя Тута», из английского «Инструктаж, обновление и пленки». И там находятся синие папки Центра обороны, технологии и информации». Я скажу вам, что мы все слышали, как Карл Саган говорил, что экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. И именно здесь находится экстраординарные доказательства. На этом объекте у них есть не только техника, но у них также есть образцы тканей, у них есть видеозаписи. Все это здесь, и это те доказательства, которые мы ищем. Итак, на дальней западной стене внутри каждого из ангаров
1: красной краской нанесено 4-1 в красном круге.
0: Это означает, что вы находитесь в зоне сектор 4, первый уровень. И первый ангар вот
1: здесь, это ангар 1, здесь находится не что иное, как тарелка,
0: на которой работал Боб Лазар, или спортивная модель B-45. В ангаре 2, мы полагаем, был точно такой же аппарат, и, возможно, обратно спроектированный инопланетный аппарат. В ангаре 3, дамы и господа, находился корабль из Розвелла, накрытый брезентом. И Дэну не удалось увидеть, как он выглядел, но это был корабль из крушения в Розвелле. Дальше мы видим в следующем ангаре, это ангар 4, орионский корабль p 52 в Следующий пятый ангар был пуст.
1: В ангаре 6 находился аппарат
0: F-22, Сделаны людьми или некая имитация того, что было в ангаре 3, то есть это сделанная нами версия корабля из Розвелла. Здесь мы видим, как считается, корабль, разбившийся в 1953 году в городе Киндман, штате Аризона, и он находился в следующем ангаре, номер 7. В ангаре 9 был черный равнобедренный треугольник, который они прозвали Лакричной конфетой. Ангар 9, дамы и господа, был пуст, так что здесь мы закончили. Вверху слева у меня написано очень слабое освещение, как в большом спортивном зале. И это очень важная деталь. На первом этаже этого объекта нет хорошего освещения.
1: Дальше справа мы
0: видим зону подавления биологической опасности.
1: Мы видим отдел
0: документа оборота,
1: а затем зону коммуникации. Если мы посмотрим на
0: правый нижний угол, Здесь написано «Готовые обеды» или «Кафетерия». И вы заметите здесь, что разные цвета указывают на изолирование разных групп людей, которые работают в разных программах в секторе 4. То есть, если вы работаете на проекте «Приятель» или работаете на проекте «Галилей», вы сидите в красной зоне. Если вы работаете в исследовании вооружений, вы сидите в черной зоне. Как мы сказали, оранжевый сектор — это проект зеркала.
1: То есть, таким образом, они
0: изолируют сотрудников и инженеров, работающих в разных программах, чтобы все оставалось в секрете. Итак, это дальний просмотр главного коридора. Как только вы входите, вы видите красную полосу и синюю полосу справа. Сразу слева от нас лаборатория авионики лаборатория систем ускорения. Теперь,
1: прямо слева висит постер «Я хочу верить». По
0: словам доктора Буриша. А на право сидит медсестра и платформа для взвешивания. То есть, все эти разговоры о попытках вынести что-то из сектора 4, чтобы мы могли доказать, что это существует, это практически невозможно. Потому что они взвешивают вас голым, когда вы заходите, и взвешивают вас голым, когда вы выходите. Если есть разница, в десятках грамм все кончено, поэтому здесь нужно быть осторожным. Итак, Уровень 4.1. Если смотреть с этого мостика с ограждениями, слева от вас, это первый ангар, здесь находится тарелка диаметром в 15 метров, на которой работал Боблазар. То есть мы смотрим вниз с мостика, здесь мы видим ангар 2, и опять же, считается, что там такой же корабль, или обратно спроектированный аппарат. Ангар 3 это корабль из Розвелла, p 24 Вы заметили индикацию 4.1, то есть зона Сектор 4, уровень 1.
1: Теперь, вот что интересно, это не мое утверждение, но доктор Буриш и даже
0: покойный геолог доктор Фил Шнайдер заявляют, что внешняя конфигурация истребителя F-22 Raptor Бьет начало от самого корабля из Розвелла. И это сенсационное заявление, но если убрать вертикальные стабилизаторы на F-22 Рапторе, и затем убрать воздухозаборники, а затем сделать то, что сказал мне доктор Буриш, если нарисовать кривую без и соединить все главные точки и линии стыков на Рапторе, то то, что вы получите, дамы и господа, это форму Розвельского корабля. И эта информация Дэна Бульше. Можно ли это доказать? Ну, давайте посмотрим на эволюцию с самого начала зарождения технологии стелс. Мы начнем здесь. Есть определяющая черта, которая присутствует во всех этих конфигурациях. Здесь мы имеем FP-22 сверху. Мы имеем русскую стелс конфигурацию. Ниже слева мы видим конфигурацию Northrop. Справа от нее мы имеем испытательную модель из Рокфорда Иллинойс, затем конфигурацию F-19 от Lockheed, а затем мы увидим конфигурацию из фильма Stealth, который вышел в 2005 году. Все эти конфигурации содержат одну дизайнерскую черту, и кстати, они имеют одинаковый стык крыла и фюзеляжа, где крыло плавно перетекает и является одним целым с фюзеляжем, точно так же, как на бомбардировщике стелс B-2, чтобы отражать радиоволны радара. Это общая черта дизайна всех этих стелс-аппаратов. И то же самое есть на Розвельтском корабле. Ангар-4 это орионский корабль p 52 Сверху то, что я нарисовал изначально, а внизу версия откорректированная доктором Буришем.
1: Ангар-5 и 9 были пустыми,
0: вы также заметите, что здесь есть рельсы, которые использовались, чтобы вывозить корабли из ангаров для испытательных полетов на летном поле сразу на выходе из объекта. В ангаре 6 был воспроизведенный людьми. Розвельтский корабль p
1: 24 и это ангар 6. В ангаре 7,
0: по мнению Дэна, но это не на 100% точно, возможно, был Корабль, разбившийся в 1953 году в Киндмане, он был накрыт брезентом.
1: В ангаре 8
0: был этот черный равнобедренный треугольник, который они прозвали лакричной конфетой.
1: И надо упомянуть, что все аппараты от
0: ангара 1 до ангара 7 были инопланетными, и только ангар 8 имел нечеловеческий корабль, потому что есть разница между инопланетянами и нелюдьми. И по словам доктора Буриша, внешняя конфигурация или то, что человек видел, когда смотрел на него, он выглядел как черная жидкая ртуть, в которую можно было нырнуть. То есть на этом корабле была очень необычная текстура поверхности. Итак, у нас есть Боб Лазар, заявляющий, что Сектор 4 существует. Это то, что он заявил еще в 88-89 годах. У нас есть доктор Дэн Буриш, говорящий, что Сектор 4 существует. У нас также есть Билл Юхаус, который работал на Авет тренажерах в секторе 4 в национальных лабораториях Ла Саламос, То есть, мы имеем три независимых источника, подтверждающих одно и то же. Здесь вы видите изображение в автокаде по свидетельствам Билла Юхауза. Здесь показан авиатренажер, авиатренажер тарелки, который был установлен на стойке, где корабль можно было вращать почти на 90 градусов по горизонтали. Когда корабль был неподвижен, к нему был прикреплен диагностический кабель. Но когда он включался, диагностический кабель соединяли, И тогда можно было в кавычках «полетать на корабле». Терминология проекта «Водолей». Давайте обсудим термины. Проект «Галилей». А проект «Водолей» — это всего лишь общий термин, для всего, что связано с контактами человечества с инопланетянами. То есть под ним было примерно пять программ. Первый — это проект «Галилей», который занимался системами ускорения кораблей инопланетян и будущих землян. И это был первый проект. Вторым проектом был проект «Приятель», по-английски
1: И Это программа вооружений,
0: и у Дэна Буриша нет другой информации об этой программе. Проект Зеркало занимался эффектами искусственно вызванной гравитационной волны на время. Четвертым проектом была программа вооружений второго поколения, которая вышла из программы Приятель, и у нас нет названия этой программы. Пятая программа занималась серией биологических и оборонных операций, и в одной из них Дэн служил в качестве старшего научного сотрудника. Итак, как же корабль Джей Родов или то, что названо кораблем скрушения в городе Кингмен в 1953 году, как он попал в Сектор 4, дамы и господа, его перевезли туда на 40-тонном танковом грузовике, который называется Фургон Дракон. Так они перевезли его на объект. Теперь, в 1953 году, по словам Дэна Буриша, в городе Кингман, штат Аризона, был подобран упавший корабль, в нем было три существа, одно погибло при крушении, и оно находилось в биокостюме или устройстве для поддержания среды, второго отвезли в Лос-Саламос, а третий попал в Зону 51 и Сектор 4. И это тот самый Джей Ротт, с которым работал Дэн Буриш. Теперь, в 1954 году, по словам Дэна Буриша, произошла встреча между президентом Эйзенхауэром и представителями орионцев Пи-52 тысячи. Между ними был подписан договор, и копия этого договора находилась в секторе 4 на уровне 4.1. И они также дали президенту Эйзенхауру то, что называется Куба Мариона, о котором мы поговорим.
1: Что такое Кубариона?
0: Он также известен как желтая книга. И это никак не связано с номерами телефонов. Это предмет кубической формы 20 на 20 сантиметров. И это квантовое устройство просмотра. И когда он включается, он показывает вероятности будущих событий. Были специальные протоколы, которым нужно было следовать для его активации. И считается, что какое-то время этот куб хранился на уровне 4.1. А позже. Его перевезли в масонский храм шотландского ритуала под Вашингтоном, округ Колумбия, и мы не знаем, куда он попал после этого. Так что это история Кубариона.
1: Теперь двигаемся на уровень 4.2. Заходя на объект,
0: первое, что вы увидите там, это статуя кролика из Алисы в Стране Чудес ростом в 90 сантиметров, как символическое послание Там находится основное устройство зеркала И по двум сторонам этого устройства, дамы и господа, находятся два вспомогательных мер, или мостов Эйнштейна-Розена Здесь мы имеем прыжковые платформы на этом уровне Дальше мы видим склад проекта «Приятель» Еще один склад есть ниже Справа мы имеем исследование и разработку вооружений. У меня есть увеличенная версия устройства зеркала. Это объемный рендер устройства зеркала. Вы заметите, что здесь есть тороидальный, или похожий на пончик, или кольцо аппарат. И внутри находится несколько постоянных электрических магнитов. Они выдают 6 электромагнитных полей, которые формируются над этим аппаратом. И посередине находится вращающийся цилиндр, который поднимается вверх-вниз. Это общий дизайн устройства зеркала. Что же делает эта штука? Она может проникать в ткань пространства времени, как вперед, так и назад. И вы можете видеть вероятности будущих событий.
1: Это его главная функция. Однако, у этого аппарата также есть секрет, которым
0: поделился Дэн Буриш. Можно сделать вот что, наклонить аппарат на 45 градусов, и если настроить его на немного другую частоту, его можно использовать как звездные врата. Так что у него на самом деле двойное назначение. Здесь мы видим рендеры устройства зеркала в программе 3D Max. Мы видим прыжковые платформы по обеим сторонам. Все, что происходило на этом объекте, записывалось на цифровую пленку, так что однозначно из доказательства, в этом нет сомнений здесь мы видим электромагнитные поля над аппаратом зеркала
1: вокруг аппарата были желто-черные полосы с
0: надписью близко не подходить это изображение которое сделано Дэном Буришем мы говорим о том как выглядит аппарат зеркала вы видите его общий вид слева сверху и затем ниже слева мы наклонили устройство в горизонтальной плоскости и теперь это так называемая конфигурация звездных врат, и это то, что здесь показано
1: Флипбук или блокнот, это то,
0: что инженеры носили на руке, и это что-то вроде книги с кодами GPS Потому что вы должны знать, где вы и куда направляетесь, когда работаете с одним из этих звездных врат Некоторые из вас, возможно, смотрели фильм «Звездные врата». Настоящие «Звездные врата» совсем не похожи на то, что показано в фильме. Единственное, что совпадает, это металлический трап, который ведет «Звездные врата».
1: Но это единственное сходство с этой технологией. Сектор
0: 4, уровень 3. Мы переходим к уровню
1: 3. И на этом уровне
0: 4.3 есть минимум три главных зоны. Вы заметите, что здесь есть три отдельных сегмента? В каждом есть по четыре номера проживания. Дамы и господа, это номера для проживания членов группы Majestic 12. Здесь они останавливаются, когда находятся в секторе 4. Они представляют очень простые квартиры с одной спальной и гостиной.
1: Туда ведет коридор,
0: уложенный плиткой.
1: Там есть телевизор и туалет.
0: Жилые номера для членов Majestic 12 в секторе 4.
1: Здесь мы видим отдел
0: культуры, мы видим отдел анализа справа от отдела культуры.
1: Мы видим выдвижные
0: поддоны, мы видим герметические инкубаторы. Теперь уровень 4.4. Вот куда мы двигаемся дальше. На уровне 4.4 есть несколько лабораторий с биокарантином, и мы увеличим и посмотрим вот эту часть. Это зона деконтаминации, то есть обеззараживания. И стол Дэна Буриша в секторе 4, уровень 4.4 находился
1: здесь. Итак, некоторые из вас
0: могли видеть это раньше.
1: Это бэдж безопасности Дэна Буриша в секторе 4. Здесь мы
0: видим МАДЖ, то есть сокращенный от МАДЖЕСТИК, и это была программа, которая началась еще при Трумане в 1947 году. И затем мы видим диагональные полосы, голубую и синюю в левом верхнем углу. И именно о таких же полосов говорил Поп Лазар, так что у нас есть второе независимое подтверждение,
1: что существовал бэдж
0: безопасности, который выглядел именно так.
1: Уровень 4.5.
0: Очень важный уровень. Здесь находилась стерильная сфера.
1: Мы видим оранжевые кабели, пересекающие стерильную сферу. На них были подвешены так
0: называемые лампы пчелиного улья. Там была комната для совещаний справа и такая же слева. Как же эта штука выглядит?
1: Перед входом в сферу необходимо было выполнить несколько протоколов, и это полная
0: схема этих протоколов. Подъемная машина на уровне 4.5 и протоколы входа в стерильную сферу. Итак, у них был полностью закрытый костюм, с которым нужно было иметь дело.
1: В этом костюме
0: должно было поддерживаться положительное давление. Теперь детали. У нас есть устройство Пинс. Что же Дан Бурриш делал в этой сфере? Он работал с этим устройством PINS. Это пистолет с иглами под давлением.
1: Он также брал с собой чемоданчик, когда заходил в шлюз, ведущий в стерильную сферу. Итак, представьте
0: себе большое квадратное здание. По всем четырем углам есть специальные вставки, которые закругляют углы и делают их плавными.
1: На уровне пола есть то, что
0: называется ножничный подъемник. Такой же подъемник можно увидеть на стройках и на производствах.
1: А над уровнем
0: пола... Над этим подъемником есть еще один уровень
1: с большой шарообразной комнатой. Это и называется стерильной сферой. И на самом деле
0: это не полная сфера. Это как половина апельсина, то есть, строго говоря, это полусфера. И это то, что мы рассмотрим здесь. Здесь вы видите рендер части здания со сферой внутри. Здесь же ножничный подъемник, почти такой же, как вы бы увидели в любом аэропорту. Это рендер того, как выглядела сфера. Ее диаметр был 15 метров. Это прозрачный пузырь из плексигласа толщиной в 5 сантиметров. На уровне 4.5 поддерживалось идеальное освещение, в отличие от уровня 4.1.
1: Там было 7
0: окон, чтобы члены Majestic могли наблюдать за процессом. То есть, чтобы можно было стоять и смотреть вниз внутрь стерильной сферы, когда кто-то берет образцы ткани у рода. Здесь мы видим то, что называется лампами пчелиного уля. Эти лампы могли передвигаться по кабелям, их можно было опускать и поднимать через телескопический механизм. И они были совместно разработаны, сделаны джейродами и инженерами Сектор 4. Там была идеальная степень освещения. Зачем же это нужно?
1: Потому что вам не нужны
0: никакие тени, когда вы берете образцы ткани у инопланетян. Здесь мы видим другой подъемник, поднимающий сферу на второй, под уровень
1: 4-5. Опять же, это гидравлический ножничный подъем. Теперь, мы упоминали
0: так называемый ПЗК, или полностью закрытый костюм. Он похож на скафандры, которые использовались в программах Джемини, Меркурий и даже Аполлон.
1: Это костюм с положительным давлением для защиты от патогенов. Это то, зачем он нужен. И за все походы Дэна Буриша в стерильную сферу,
0: он взял около 300 образцов ткани у Джейрода. Потому что джей Рот страдал генетической нейропатией, и целью программы было найти лекарство для этого генетического дефекта. И для этого они брали образцы с помощью этого пистолета с иглами под давлением, который, по словам Дэна Буриша, был очень маленьким. Он имел небольшой картридж, который вставлялся в ствол, и образцы тканей всасывались в картридж, а затем картридж отправлялся в отдел анализа. С собой он носил такой чемоданчик с несколькими иглами и картриджами.
1: Это очень качественный карандашный набросок,
0: сделанный Марком Маккендлишем, где показано, как Дана Буриша одевает костюм ПЗК, и как он заходит в шлюз или камеру деконтаминации для входа в стерильную сферу. Теперь, что же все-таки означает слово Джерот? Мы уже слышали этот вопрос раньше. Если очень просто, то j рот означает 15. Потому что буква J это десятая буква английского алфавита, а дефис или рот, по-английски жезл, это отсылка к символу числа 5 у народа Майя. И вместе это значит 15. Это также связано с тем, что он пролетел 15 световых лет, чтобы добраться до Земли. Так что это определение Джейрода и того, откуда взялось это название.
1: Теперь, когда он работал
0: там, здесь мы видим изображение того, как он брал образцы тканей у существа, которого звали Каэйла. И вот небольшое описание его внешнего вида. Его рост был примерно 1 метр, он был темно-коричневого цвета, с очень темными, как у насекомого, глазами и непропорционально большой головой. У него был маленький нос, длинные руки и не было зубов.
1: Теперь,
0: во время одного такого сеанса забора тканей, помним, что нужно было выполнить специальный протокол, чтобы подойти к этому Джейроду. Нужно было поднять правую руку, Джейрод поднимал свою руку, и затем вы делали несколько шагов друг к другу, встречаясь посередине. И однажды внутри стерильной сферы Джейрод по имени Каэла нарушил протокол, и быстро пошел в сторону Дэна. И они уже были в дружеских отношениях, но такого раньше не происходило. Это не было атакой, но Дэн Буриш очень испугался и в этот момент попятился назад и случайно
1: зацепился ботинком своего костюма за какую-то перемычку на полу и упал назад на свой баллон с кислородом. А Джей Ро затем
0: передал ему Огромное количество информации, связанной с будущими событиями Так что это невероятно, то, что тогда произошло внутри стерильной сферы Теперь, в 2003 году произошло кое-что интересное Джей Рода перевезли на самолете в храм Абадос Который находится на реке Нил в Египте И возможно кто-то из вас был там Помним, что он должен был находиться в собственной атмосфере И в собственной среде с положительным давлением, иначе он бы умер и поэтому они разработали для него специальную коляску.
1: И это иллюстрация Дэна Буриша
0: того, как выглядела эта коляска.
1: И помним также,
0: что они уже были друзьями.
1: Поэтому Дэн был опечален, что Джейрот не мог вернуться домой к своей семье. Это был акт сострадания. В момент активации одного из этих естественных звездных врат, в храме Абадос Дэн Буриш толкнул эту коляску вперед и вытолкнул Каэлу в эти звездные врата, отправив его домой. Однако Дэн
0: и коляску вытолкнула обратно. У него были большие неприятности из-за этого, но это был акт сострадания. Есть очень интересный предмет, набивающий воспоминания, который находится в конце взлетной полосы в Грум Лейк, по словам Дэна Бориша. Там есть знак с множеством стрелок, указывающих во всех направлениях. И на всех из них написано «Дом». И то, что происходит в секторе 4, возможно, в Грум Лейк, означало, что дом находится под землей, он находится в космосе, на севере, на востоке, на западе, дом повсюду. Это символическое зашифрованное послание, которое здесь передается. Итак, дамы и господа, я думаю, что очень важно, чтобы мы почтили смелость, которую проявил Дэн Буриш, чтобы выйти вперед и передать нам всю эту информацию в таких подробностях об объекте Сектор 4 и раскрыть нам потенциал, для более светлого будущего, которое уже yeah. на горизонте. И я благодарю вас за внимание.